0: Ist Ihnen eigentlich klar, dass in 144 Tagen schon wieder Heiligabend ist? Interessiert Sie nicht? Dann gehören Sie wohl zu jenen, die erst kurz vor Torschluss immer ihre Geschenke kaufen. Also wir würden da gerne mal unseren Anteil daran haben, dass die Verkäuferinnen am 24. nicht auf den Zahnfleisch gehen. Und wir freuen uns auf Tipps, die Sie im Zusammenhang mit Krimis empfehlen. Also nicht irgendwelche Bücher oder Thriller, die ihnen unheimlich gut gefallen haben, sondern mehr so rundherum Krimi-Aktivitäten. Bei Büchern weiß man nie, ob sie schon gelesen wurden oder der Empfänger sie womöglich schon dreimal im Regal stehen hat. Nein, wir sind mehr so interessiert an Veranstaltungen, an Spielen, an Events, was immer irgendwie irgendwo auch sich als Geschenk eignet. Wir würden uns freuen, wenn wir einen Tipp von Ihnen bekommen, damit wir im Oktober eine kleine Sendung über Geschenke machen können. Wir haben schon eine gemacht im November 2017. Geschenke für Krimi-Fans heißt die Sendung, also die sind immer noch irgendwie aktuell zum größten Teil, aber wir würden gerne halt auch neue Impulse bekommen. Wenn Sie möchten, können Sie mir das als Voice Nachricht über Facebook schicken. Da bin ich unter Petra Weber, Krimi-Kiosk, zu finden. Ich habe aber auch die Möglichkeiten, Voicemails über WhatsApp zu bekommen, wenn sie nicht über Facebook gehen können oder wollen, was ich gut verstehen kann. Ich hau jetzt meine Handynummer hier nicht raus, weil es gibt ja immer so ähm, Mass-Shooter Berlin-Ad oder loverboy 65 die kriegen natürlich meine Handynummer nicht, aber wer mir schreibt, dass er einen guten Tipp hat und diesen Tipp auch gerne an unsere Hörer in der Sendung mit seinen eigenen Worten weitergeben möchte, der ist herzlich eingeladen, dem schicke ich meine Nummer. Sie können mir aber natürlich auch ganz klassisch an redaktion redaktion.krimikiosk.de eine Mail schicken. Apropos Geschenke, inzwischen haben wir ja die 500 Downloads für Hashtag Neuland schon lange überschritten und ich hatte versprochen, dann 100 Überraschungen auszulosen. Das mache ich jetzt auch jede Woche ein paar. Insofern, falls Sie noch keine Überraschung von uns gesehen haben, dann kann es sein, dass Sie trotzdem noch dabei sind. Ich lasse mir nur ein bisschen Zeit damit. Ich mache das Woche für Woche immer ein Paar, also wenn sie noch keine bekommen haben, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht doch dabei sind. Aber ich muss meine Zeit ein bisschen einteilen und äh, deshalb dauert es vielleicht etwas länger. Ich freue mich auf Ihre Tipps. Bis dann. So, jetzt geht's aber endlich weiter. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland. Ein Kriminalroman von Henrietta Bazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Petra Weber. Sie hören Episode 8
1: Die Manotte war wie ein Stehaufmännchen, einfach nicht tot zu kriegen. Jetzt sah sie sich auch nicht mehr so oft um. Diese Tipps aus ihrem Büro hatte sie wieder zurückgeholt. Das Ganze hatte aber auch ein gutes, die neu gewonnene Erkenntnis, dass es viel befriedigender ist, jemanden leiden als sterben zu sehen. Dieser irritierte Gesichtsausdruck, das ganze Blut im Treppenhaus, das Zusammensacken des Körpers auf den Boden, die Wochen und Monate im Koma. Und das Beste, das kam zum Schluss. Ihr Job war weg. Alle Mandanten ausgeflogen. Kanzlei, adieu. Leben, adieu. Nur diese Tippse im Büro, die war ein schwerer Störfaktor. Dabei ging die selbst am Stock. Wir wollen doch nicht, dass die Mannot sich wieder vollständig erholt. Nein, 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 dafür war der Plan zu genial. Dann wird er halt modifiziert. Anwälte nach Mordanschlag in Klapse. Klang doch gut. Wollen wir mal sehen, wie lange die Manot sich noch hält.
0: Schön, dass Sie doch noch dran gehen. Wo bleiben Sie? Hatten wir heute nicht 14 Uhr vereinbar? Doch. Ich, ich kann nicht. Heute ist schlecht. Aha. Und was heißt schlecht? Ich, ich fühle mich nicht gut. Genauer. Heute ist eben keiner von den guten Tagen. Hätten Sie das eigentlich bei mir als Antwort gelten lassen? Oh, sorry, Frau Manot. Heute ist mir nicht so. Machen Sie Ihren Kram lieber alleine? Ja, ich habe Sie bezahlt. Und Sie sind mein Partner. Hier sind wir nur zwei Säulen des Betriebs. Eine bin ich und eine sind Sie. Sie arbeiten doch selbst an dem Gesellschaftervertrag für dieses Büro. Was steht denn da über Pflichten der Gesellschafter? Gibt es da einen Passus mit, Och, wenn einer der Gesellschafter keinen guten Tag hat, dann... Vielleicht war das eh keine gute Idee. Okay. Was ist passiert? Und jetzt bitte keine Ausflüchte. Hier kam heute Morgen eine Konditorlieferung an. Da kennt jemand Ihre Schwächen. Von Ihrem Mann? Nein. Es ist ein Kuchen mit steingrauem Marzipan überzogen in Form eines, eines Grabsteins. Ripp steht darauf und das Datum des Tages an dem... Und von wem kam der Kuchen? Konditorei Wilms. Ich habe da angerufen, wer die Torte in Auftrag gegeben hat, aber sie wurde online bestellt. Schon weggeworfen? Nein, ich habe sie nicht angefasst. Okay, packen Sie das Ding wieder in das Papier des Konditors und kommen Sie damit jetzt ins Büro. Tragen Sie den Kuchen gut sichtbar vor sich her und zeigen Sie keinerlei Anflug von Sorge. Immer schön lächeln und kaufen Sie vorne an der Ecke im Eisstand eine große Portion Sahne zum Mitnehmen. Machen Sie einen Scherz mit dem Verkäufer. Was? Sie werden ganz offensichtlich beobachtet. Nicht ohne Grund bekommen Sie gerade jetzt nach einem Jahr zum ersten Mal so etwas. Jetzt, wo offensichtlich wird, dass Sie doch nicht aus der Bahn gekickt wurden. Und wenn der Täter nur darauf wartet und es wieder versucht? Dann hätte er oder sie das längst tun können. Ich fürchte, dass ihre Angst jetzt den Kick bringen soll. Und den Gefallen tun sie ihm nicht. Bis gleich. Sylvia Klammer legte ihr Handy zur Seite. Sie wusste von Jan Manot, daß immer wieder Briefe gekommen waren, Briefe, die nichts als leere Blätter enthielten. Er hatte sie Barbara nicht gezeigt, sondern gleich zu Frank Siebert gebracht. Doch leere Blätter zu versenden war nicht strafbar. Offensichtlich reichte das dem Briefeschreiber nicht mehr, wenn sie nicht bald herausfanden, wer hinter all dem steckte, konnte es gefährlich werden. Seltsam, dass das Leben nie geradeaus verlief, egal wie man es plante. Karin Rösler strich zärtlich über das kleine Kärtchen, das an dem Rosenstrauß steckte. Bruno, so ein feiner Kerl. Eine Einladung zu einer heißen Schokolade bei Mercier. Jedes Herz singt ein Lied, unvollständig, bis ein anderes zurückflüstert. Damals hatte ihr Monika auch Rosen geschickt und eine Karte mit diesem Plato-Zitat. Die Zeit mit Monika war vielleicht die schönste in ihrem Leben, in jedem Fall aber die aufregendste. Komm mit mir nach New York, da pulst das Leben, da liegt die Zukunft, mein Job bei IBM, elektronische Datenverarbeitung. Da liegen unsagbare Möglichkeiten, Mensch, keiner weiß heute, wo uns das in 10, 20 oder 50 Jahren noch hinbringt. Oh, vergiss dieses scheiß Kaffee mit seinen Spießern, großes Kino statt Blümchentapete. »Im Ernst? John hat mich angerufen und er hat Recht. Das ist eine super Chance. Die kann man sich nicht entgehen lassen. Und ich will, dass du mitkommst. Ich liebe dich.« Sie hatte Monika auch geliebt. Sie wäre ihr bis ans Ende der Welt oder bis nach New York gefolgt. Wäre da nicht Christian gewesen? Sie konnte Christian doch nicht hier zurücklassen. Oh, der Junge ist gut untergebracht in dem Kinderheim. Na, ah, der findet schon auch Pflegeeltern. Du willst ihn doch nicht, oder hat sich daran was geändert? Das war nicht die Frage. Sie hatte alle Rechte als Mutter aufgegeben. Sie konnte nicht ins Heim fahren, nach der Devise, Hallo, ich hab's mir jetzt nach fünf Jahren halt mal anders überlegt. Ich nehme dich doch. Kinderschwester Angelika hielt sie auf dem Laufenden, wie es Christian ging. Und es ging ihm schlecht. Er kränkelte, hatte gerade eine Scharlacherkrankung überstanden und wurde gemobbt. Auch wenn man das damals noch nicht so nannte. In Amerika? Da hätte Angelika ein Vermögen für Telefonate ausgeben müssen. Mein Gott, was das damals kostete. Das konnte sich heute sowieso keiner mehr vorstellen. Ein Ferngespräch, ein Auslandsgespräch. Damals rauschte das Geld nur so durch die Telefonleitungen. Schon bei längeren Ortsgesprächen für ein dreißigminütiges Gespräch von Hamburg nach München hätte man sich auch ein Zugticket kaufen können. Flatrates, ach Gott, das Wort kannte damals niemand. Und Briefe? Wenn Schwester Angelika ihr geschrieben hätte, wäre der Brief wochenlang unterwegs gewesen in die USA. Eine wichtige Nachricht hätte sie in jedem Fall immer zu spät erreicht. Ach, und Postkarten, die kamen oft gar nicht an. Ja, sicher, heute im Zeitalter von Mail, Skype und so weiter konnte man sich das alles nicht mehr vorstellen, wie teuer und kompliziert das damals noch war. So war Monika ohne Karin in die USA ausgewandert. Sie hatte Karin immer wieder Tickets geschickt, um sie bei ihren gelegentlichen Besuchen in New York doch noch umzustimmen. Doch Karin konnte nicht. Ihr Leben lief weiter in Deutschland, während Monikas Leben sich in den USA immer weiter von ihr entfernte. Und so kam es dass ihr Herz seinen Song wieder unvollständig sang, bis ein neues, anderes Herz zurückflüsterte. Im Laufe der Zeit waren es einige flüsternde Herzen, die mal in männlichen, mal in weiblichen Körpern Karins Lied mal mehr und mal weniger vervollständigten. Und jetzt war es Brunos Herz. Es geht noch einmal um diesen Grabsteinkuchen, den Sie Frau Manott heute geliefert haben.
2: Hören Sie, die Bestellung kam mit einer Nachricht, dass so für ein Krimi-Dinner als Dessert gedacht war. Mir haben sowas schon Totenköpfe, Skelette, Pistolen und so weiter öfter gemacht. Deshalb haben wir uns auch nichts dabei gedacht. Es tut uns sehr leid, wenn der Frau Manott da übel mitgespielt wurde, »Wir werden das in Zukunft besser überprüfen.« »Wie wurde denn bezahlt?
0: Bei Online-Bestellungen wird doch mit Kreditkarte oder PayPal bezahlt.«
2: »Ja, das war eigentlich die einzige Auffälligkeit. Es kam jemand vorbei und wurde bar bezahlt. So eine Tochter ist halt schon ein kostspieliges Geschenk.«
0: »Na, das wird Frau Mannort trösten.« und wie sah die Person
2: aus? Och Herr im Himmel, was glauben Sie denn? Hier kommen täglich Hunderte und kaufen ein. Da sieht man nach einer Zeit sowieso nicht mehr das einzelne Gesicht. Stammkunden, ja, die erkennt man, aber sonst... Na
0: ja, der Kunde hat keine Brötchen gekauft, sondern einen Grabstein. Passiert ja sicher nicht so oft. Nein,
2: da haben Sie recht, das war der erste. Aber das stellen Sie sich falsch vor. Die Bestellung kommt online rein es wird ein Beleg ausgedruckt für den Laden und es steht dann da drauf, Kundenbestellung vom Auftragsnummer XY. Was das für ein Kundenwunsch ist, steht nicht drauf. Und das mit Absicht, abgesehen vom Datenschutz, soll unser Personal auch nicht abgelenkt werden. »Und zu viel Zeit mit Smalltalk verplempern. Ach, so heiraten, wie schön. Wann denn? Ohne 70. Geburtstag, das ist aber schön. Bla, bla, bla.« »Aber bei
0: der Bestellung, da hatten Sie doch eine Mailadresse.«
2: »Ein Moment, ich habe es mal notiert. Ich vergesse dich nicht.« und
0: das fanden Sie nicht seltsam?
2: Nein, bis Sie, was wir hier für Mailadressen reintrudeln sehen. Hasilein braucht dich, Ed, Mama will auch mal raus, Ed, du kannst mich mal, Ed. Jack the Ripper, Ed. und da ist ich verjess dich nicht sogar eher uninspiriert. Die Mailadresse ist aber eh nicht mehr aktiv. Ich habe dann nach dem Anruf von der Frau Manot natürlich Rücksprache halten wollen, aber die Mail existiert nicht mehr. Sie kam zurück. Es tut uns wirklich leid. Wir werden der Frau Manot nächste Woche ein paar von unseren Mandelhörnchen als Entschuldigung zukommen lassen. Hier steht, dass sie die so gerne bei uns kauft und »Das ist doch nicht auch gefaked, oder?« »Das steht
0: in der Bestellung? Lassen Sie mal lieber. Ich glaube, Frau Manot sieht es vor, eine Zeit lang von Ihnen nichts zu hören oder zu sehen. Trotzdem, danke.« »Sie strahlen ja so. Ist der Kuchen so gut?« »Ich hab ja gleich gesagt, wenn wir in kleine Stücke schneiden und etwas zerbröseln, erkennt man die gruselige Form nicht mehr und man muss sie nicht wegwerfen. Ich finde, man sollte Lebensmittel nicht wegwerfen, wenn man sie noch essen kann. Nein, der Kuchen ist grässlich, viel zu trocken, aber das ist wunderbar.« »Wie bitte? Sie haben das Gespräch doch mitgehört. Die Mail bringt uns nicht weiter. Ich bin sicher, das kam aus einem Internetcafé oder einer Bibliothek.« Vielleicht auch von der Uni oder sonst einem anderen öffentlichen Computer. Aber trockener Kuchen verzückt sie? Hm. Ja, allerdings. Ganz offensichtlich ist alles aus der Backstube von Wilms so ausgetrocknet, seit die neuen Inhaber den Laden samt Namen übernommen haben. Ich hab's es gerade gegoogelt, das war im Jahr 2013. Und exakt seit diesem Zeitpunkt habe ich da keine Mandelhörnchen mehr gekauft, weil sie mir zu trocken waren, genau wie dieser Kuchen hier. Und wer immer Ich-vergesst-dich-nicht-Ed ist, ist nicht auf dem neuesten Stand, denn seit dem Schuss war ich noch nicht einmal wieder in dieser Bäckerei. Ich-vergesst-dich-nicht-Ed hatte wohl in den letzten sechs Jahren keine Möglichkeit, mich zu beobachten – was den Kreis unserer eh schon kurzen verdächtigen Liste auf genau eine Person einschränkt. Das war's für heute, aber wir hören uns ja morgen schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein paar Krimi-Geschenktipps schicken. Und ob Sie nun Mandelhörnchen mögen oder doch lieber der Mettbrötchen-Typ sind, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann für alle von uns sehr kurz sein.